Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till min filosofiska salong och det här är också en podd. Idag har jag bjudit in Lena Andersson, författare, föreläsare och Per Slingman som också författare och föreläsare. Mm. En gång i tiden brukar man kalla dig för Nya Moderaternas arkitekt. Mm. Välkomna ska ni vara. Men nu ska vi ta oss an en fråga som ju varje människa egentligen behöver fundera på eller borde känna att man kanske ska ta sig en fundera på. Jag kan bara ta en siffra. 51 miljoner amerikaner har nu fått rätt till frivillig dödshjälp. Och Kalifornien är nu den femte delstaten som tillåter dödshjälp. Och det här är någonting som man inte ens, i alla fall inte politiskt, diskuterar i Sverige. Det här... Eh, har blivit en debatt nu igen och det är med anledning av den här boken Inga-Lisa San Gregorio som var här också tillsammans med Björn Elveus och pratade om den sista friheten. Hon menar som blev sjuk i cancer gick igenom svåra cancerbehandlingar cellgiftsbehandlingar att man borde ha rätt till sitt eget liv att avsluta det när man själv vill och inte gå mot en plågsam död. Och då ska man säga tycker jag är viktigt att hon vill leva det är inte det det handlar om utan men hon vill känna att hon har rätten till det. Och det här är ju ett, en del i debatten och det finns ju den andra ståndpunkten är en helt annan naturligtvis att det här skulle kunna få ödesdiga konsekvenser. Vad tycker ni? Eh, ja, alltså jag tycker ju, jag, är, jag inte, håller inte med den här mer kristna hållningen som är att man inte ska få att, man ska, att livet är heligt så där, eller att man ska hindras från, från att till varje pris från att ta livet av sig som, som åtminstone en del kristna brukar framhålla. Eh, däremot så, så att, att, att få ta livet av sig naturligtvis självklart. Frågan är hur det ska... Det är självmord menar du då? Ja, det är, ja, det är ju mm. självmord vi talar om. Och jag menar det som gör det här etiskt problematiskt är ju att man eh, om man ska dra in andra i den här handlingen. Mm. Alltså man kan inte tvinga läkare att ta livet av, av en, tycker mm. jag. Eh, och, och vad det handlar om är väl att man vill ha hjälp att göra skonsam, ett skonsamt självmord som inte är så otäckt och... Mm. För det här handlar ju om människor som har obotlig sjukdom där de inte vill ha ett lidande som de... De vill liksom kunna samla sin familj, säger hon, innan det blir för svårt. Mm. Ja, men jag kommer nog till samma slutsats eh, egentligen att man har rätt till sitt eget liv och eh, också i den här fallet rätt att avsluta det så. Mm. Eh, jag tycker det är en väldigt komplicerad fråga för det handlar ju också om i vilken grad man är som kapabel att fatta den typen av beslut själv och sådär. Men det är svårt att hitta något, något annat synsätt än att det är den enskilda människan som är bäst lämpad att fatta det här beslutet. Ja, men så jag landar nog där. Och, och det är klart att frågan är väl relativt enkel om man tänker på just det att man har de här obotliga sjukdomarna man ändå går mot en så här rätt säker död och man blir minskad lidandet och så vidare. Men frågan är ju egentligen lite bredare ändå. Alltså, 
i vilken grad har man så att säga rätt att både leva sitt liv men också avsluta livet. Mm. Och på ett sätt så är det ju så att verkligheten finns där och självmordet som en möjlighet. Men frågan är, ja, ska man blanda in andra? Ska man ha rätt till att också göra det på ett skonsamt sätt? Så... Om man tar den här metoden som Inga Elisa San Gregorio mm. talar om, Oklahoma-metoden, där man har ett läkemedel som läkare skriver ut men som man måste ta själv. Och då kan man välja om man vill eller inte naturligtvis. Men det är inte någon annan som mm. assisterar. Mm. För det finns ju något som heter assisterat eh, självmord. Men, utan det är ju då den här personen som är sjuk som ska göra det. Men det är någon som ska skriva ut mm. det. Och det är ju inte tillåtet i Sverige. Nej, och det är väl det, det, är väl det man skulle vilja då. Som i Inga-Lisa Sangregorios fall. Det är väl det hon förordar förmodligen. Mm. Mm. Ja. Eh, ja, jag tycker nog att man eh, helt enkelt... Eh, detta enorma lidande som människor talar om eh, och, och ser hos anhöriga och så. Det, det är någonting att ta på, på allvar. Och eh, det är skillnad att skriva ut ett läkemedel som so- någon sen får göra vad de vill med. Som själv, alltså den mm. som har, till den man har skrivit ut det. Och att eh, vara ålagd av lagen, eh, eller av, ålagd av den här patienten att, att, att göra det själv. Det är olika saker. Mm. Så jag tycker drabb- det låter he- helt rimligt. För du kan ju drabbas av en sjukdom som är skoningslös, till exempel ALS. Där man tappar många av funktionerna. Så till slut så blir det väldigt svårt att både förmedla sig och göra det. Och då börjar det handla om att man behöver hjälp kanske. Men problemet är ju om man, om man faktiskt inte kan förmedla att man vill, vill ta sitt liv. Nej, då, då, då är det tyvärr så att då går det ju inte. Då, får man plå, då måste man plågas. Men det kan man inte gissa sig till. Och sen kanske man har sagt det långt tidigare. Och hur ska de anhöriga då veta att det fortfarande gäller i varje stund? Mm. Nej, det, det är omöjligt. Nej, men, absolut. Samtidigt tycker jag att det här argumentet som hon för fram... Jag har inte läst boken men det här att det höjer hennes livskvalitet nu- Mm. Att ha insikten om möjligheten att avsluta det med väldigt liksom, stora plågor. Det är ett rätt intressant argument, tycker jag. Att hon har en fri, bara det hon att hon vet. Livskvaliteten höjs i nuet mm. på något sätt. Men jag, jag håller helt med om det här att om man inte är i eget bruk att kunna fatta ett beslut, exempelvis vid den typen av liksom, diagnoser och kommer så nej, det är det svårt att låta andra fatta ett sånt beslut. Det har jag väldigt svårt för. Mm. Varför, varför tar man så lite och diskuterar det här politiskt? För att om man går ut och gör undersökningar, vi kollade upp, jag tror att det är runt 80 procent mm. av svenskar man frågar som tycker att det här borde vara så att man har rätt till sitt eget liv och avsluta sitt liv. Men om man tittar på politiska partier och politiken så tar man inte ens upp frågan och ingen säger någonting om att. Mm, nej, men alltså den här typen av et och principiella frågor har ju väldigt liten plats i svensk politik. Mm. Och det märks ju varje gång ett ungdomsförbund, det var ju häromdagen, tycker någonting där man kommer till någonting som kanske uppfattas lite, lite speciellt men man kommer utifrån en principiell ståndpunkt egentligen. Så blir det väldigt mycket diskussion. Vi är väldigt ovana vid detta. Och politiken har ju som utgångspunkt att vinna val. Mm. Och då tror jag att man ser att, att vinna val gör man genom att prata om breda frågor som i grunden handlar om människors liksom, om sysselsättning, välfärd, mm. svensk ekonomi och så vidare. Men, men är det fel att vi inte mer pratar om sådana här saker? Det blir nästan som att man lägger lockt mm. på. Ja, det är en filosofisk fråga i allra högsta grad. Det är oftast filosofer som är diskuterade och intresserade mm. av den. Och oerhört svår kan man väl också säga. Om man kommer ner i detaljerna så kan den bli, kan den bli svår. 
eh, just med att till exempel om man är dement så hur vet man då mm. att den här personen fortfarande vill jag anser att det inte går att veta alltså det, det, det är som ett moment 22 om man är, även om man har skrivit ett avtal med sig själv eller med någon annan innan att jag vill att ni tar livet av mig om jag blir dement så kan man inte vara säker på att det här gäller då men lite grann blir det så, så att, att den är så svår så då ska man inte diskutera den politiskt eller ta nej, ställning då, till då, den. Det nej, blir då, lite det, det som blir men det ska man göra. Men man ska, då måste man ha en principiell... Alltså det borde ju vara så att det här... Ja, vi borde ha en... Naturligtvis borde vi, borde vi diskutera det. Men, men, eh, och vi borde diskutera olika principer i, både i riksdagen och i offentliga samtalet mm. hela tiden. Själv är jag väldigt intresserad av principer och så. Eh, men... men eh, jag tycker att det, alltså man får ju ta livet av sig i Sverige. Mm. Jag menar, det man. Ja, mm. så att det är svårt att lagföra. Mm. Ja, det är inte så att det här är... Eh, vad vi talar om är ju något annat. Mm. Vi talar ju om att man ska få hjälp. Och där, där blir det faktiskt svårt mm. omedelbart. För då, då drar man in någon annan i det. Och då kan läkarna börja ja. För att ta alltså. livet av sig är ju svårt. Och kräver och mod och det är ja. allt möjligt. Hon menar då... Och det fick mig att börja tänka att hon vill inte hamnar att man bara öser på morfin och så ligger man medelslös tills man lämnar livet. Utan hon menar att här har jag en möjlighet att samla mina anhöriga och göra det här väldigt liksom lugnt. Och sen, så att, men jag kan också välja att inte göra, men jag har ett val. Mm. Ja, hon menar väl då mm. kanske också att, man, menar hon också att man ska ha rätt då att ta livet av någon om man har fått tillåtelse av den som eh, Nej, hon, hon, hon har utgått från sig själv, man ska göra det själv. och mm. menar att hon har också tillgång till mm. en ett, ett läkemedel ja. som gör att man Nej, men kan det göra det. Det tycker jag låter alldeles riktigt. Men det är inte tillåtet. Nej, det är ett problem. Mm. Det, är, det är fel mm. att det inte är tillåtet. Men frågan är om det inte finns en annan dimension om man tänker på det offentliga samtalet. och så där. Det är ju att alltså, jag upplever att vi väldigt sällan pratar om döden eller mm. rädslor. och så där. Vi är oerhört inne hela tiden på att det ska vara en rörelse framåt och se möjligheter mm. och på något sätt, för att jag brukar själv tänka så att om man bara ser på liksom sina egna rädslor och hot som ligger och döden och sådär så, där, så eh, man har liksom själv ett val också lite grann. Ska man fokusera på livet eller på döden? Mm, men... Så jag förstår att det hänger ihop såklart också. Om man blir väldigt sjuk. Ja, även annars också. Mm. Jag, jag tror att det finns en stark, stark dödsrädsla. Mm. Eh, jag ser den hos mig själv men jag upplever att den är nog väldigt, väldigt utbredd. Just den här stokastiska döden också som jag tror alla bär som är rädsla inuti sig och det här att carpe diem, man måste leva i nuet och sådär så att jag tror lite grann det finns ett sånt utslag också att vi är inte så bra på att diskutera de här riktigt jobbiga frågorna som handlar om jag kommer ihåg det här med diskussionen när man skulle inviga hospice exempelvis så kände jag också att det här är liksom en udda ett udda fenomen i svensk samhällsdebatt. Jag upplevde att medierna hade varit så här, det var valhänt. Man hade lite svårt mm. att eh, faktiskt hantera den typen av frågeställningar. Men det, ja, det är inte så konstigt för det är en ganska stor sak, döden. Mm. Och särskilt om man inte tror att det finns något därefter. Mm. Mm. Och jag tror att Sverige är ett land där färre än på många andra platser mm. tror att det är något därefter. Men, men ibland får jag en känsla av, och det gäller mig själv också, att man är mer... Inte rädd för döden, för man vet inte så mycket då vad som händer sen. Men man är mer rädd för lidandet. Man är rädd för Innan. andras död också, skulle jag säga. Och rädd, jag är kanske ja. rädd för andras. Men lidandet som kan föregå döden mm. är särskilt ju mer om man har, man... Ja, Särskilt om man har känt av det mm. lite grann så är man rädd för det, mm. tror jag. Mm. 
Den här frågorna, jag kommer ihåg att vi gjorde tema här och då var det en av mina chefer som sa att du kan inte ha ett tema om döden. Då kommer alla stänga av och det var väldigt mycket tittning då. Mm. Det, för det är vissa ämnen som vi, som du säger, undviker i det offentliga rummet mm. som kommer för nära. Liksom. Mm. Nej, men jag, jag själv, jag sa det i en intervju som var en sån här faktaruta mm. som jag frågade så här, rädd för. Så sa jag döden. Mm. Jag kommer ihåg dels reaktionen hos reporten. Det var så mm. Men även från andra. Alltså det, det, är, det är en svår fråga. För jag håller helt med att, att just att det är, det är väl den största enskilda händelsen i människors liv. I meningen, om man inte tror att det kommer någonting därefter. Mm. Det är oerhört dystert tycker jag. Att, ja, det, 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 att det finns en änd, ändlighet. Och ja, det, närmast en obegriplighet. Ja, men mm. absolut. Och, och sen har jag full förståelse att om man har ett väldigt stort lidande och i princip vet att jag kommer att lida till det att mitt liv slocknar. Då är det klart att då blir ju det en, en frihetsfråga till slut. Mm, Vilken makt det det. har jag över mitt eget mm. liv såklart. Ja. Tror du att det finns något liv efter detta? Jag, jag är ju agnostiker. Mm. Så tvivlar att, ja, Jag är absolut tvivlare. Mm. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det inte skulle finnas någonting. Mm. Samtidigt som äh, även motsatsen <laughs> tycker jag har jag svårt att tänka mig. Mm. Du är ganska ja, jag kommer fram till en ständigt övertygad om att det är totalt det är slut. <laughs> Absolut. Och är det någon trygghet att tänka för dig att tänka så? Nej, det är förskräckligt. Alltså. Mm. Mm. Men, men jag kan inte se hur det stressar skulle gå till därför att medvetandet är mm. slut och det är bara elektricitet som slocknar. Så för min del då är det stopp och för den som dör är det stopp. Livet fortsätter ju. Mm. Men det har inte med för det andra. Mm. Jag hade en filosof här som har eh, svår cancer, terminal cancer, som säger att för honom han är, tror inte på livet efter detta och funderar då på i det tillstånd han befinner sig i livet hur man förhåller sig till det. Mm. Men han säger att det, det som har blivit trösten är att man går från någonting som man inte heller vet något om innan man föds mm. till någonting som man inte heller vet om. Och det, båda de sakerna är på något sätt, eh... mm, men det är också det här klassiska dilemmat som man ibland ställs. Alltså man brukar prata om det här att om man skulle få ett kuvert, om man öppnar det så, där det finns åldern när man dör. Mm. Skulle man öppna det eller inte? Och fy vad obehagligt. Ja. Mm. Det är bara frågeställningen är obehaglig. Mm. Och kanske också den här känslan om att man vill inte lämna festen innan alla andra Nej, och de bara fortsätter mm. och jag får inte vara mm. med. Mm. Ja, det är svåra och allvarliga frågor men ibland är det bra att tänka på vad det är för frågor som man ändå undviker också tänkte vi när vi tog upp den här frågan. Vi ska prata om något helt annat alldeles strax, strax och det är om man alltid i alla sammanhang ska vara ärlig. Det sägs ju det här med att ärlighet varar längst. Men hur ärlig ska man vara innan det uppfattas att man är elak? Ja, välkomna tillbaka. Jag vill påminna också lite om att det här är en podd om man vill lyssna på den här också. Det kan man göra. Per Slingman har jag bjudit hit och Lena Andersson och vi ska prata om ärlighet. Det finns ju ett taligt sätt det här med att ärlighet vara längst. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. 
Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Men man kan också ställa sig frågan, hur ärlig ska man egentligen vara innan det kan uppfattas som att man är elak? Vem vill börja? <laughs> Jag tycker att det här ordet ärlighet är väldigt intressant. Mm. Därför att man kan ju lätt tänka att ärlighet handlar om att transparent hela tiden säga exakt vad man tycker i nuet. Men ärlighet är ju, det är som är alla begrepp. Det är någonting vi har ett förhållningssätt till. Vi utgår från att människor, människor i olika grad exakt uttrycker vad de känner här och nu. Det andra jag tycker är intressant med begreppet är att om man tänker sig hur man själv bildar uppfattningar så är det klart att när man är med om en händelse eller sitter i ett samtal så får man ofta man bildar sig en intuitiv uppfattning. Men ju mer tiden går och ju mer man ser saker i perspektiv så förändrar man också uppfattningen. Och problemet med den här att alltid vara brutalt ärlig mening att säga vad man tycker det är att, att allting blir liksom intuitivt. Ibland så det finns ju sådana här historier, man tänker på det i affärsvärlden. Det, det berättas om att det finns företag som har monterat mikrofoner i hissarna. För när man sitter i ett möte och pratar och man vill höra vad de man har träffat egentligen tycker då ska man höra vad de säger i hissen ner. Mm-hmm. Därför då kommer det här spontana. Det var bra, det var dåligt och sånt där. Sånt som man inte säger på mötet. Så att jag, jag vill nog absolut ifrågasätta det här att, att alltid vara 100% ärlig mening att direkt säga vad man tycker. Därför att när man bildar sig uppfattningar så nyanserna förstärks med tiden och man måste själv välja tror jag om man vill ha ett, vad man vill ha för typ av samtal. Mm. Ja, nej, men det är outhärdligt med, med att, att människor hela tiden berättar vad de tänker och känner. Det, är, det går ju inte. Eh, det är också ointressant, därför att det är, ofta är det ganska ytligt. Man känner något annat efter en stund. Om någon protesterar så kanske man håller med och så. Nej, jag tycker inte så där längre. Eh, plus att man hela tiden tycker jag, det är helt väsentligt att man lyssnar av och känner vad den partner man pratar, samtalspartnern är någonstans. Har den bett om ärlighet så ska man vara ärlig. Men ändå lägga sina ord så att man tänker så att, man, så att det inte sårar i onödan. Det finns alltid ett annat sätt att säga någonting som behöver sägas rakt ut. Och mot det står inte att ljuga, utan det är mer att man inte säger precis det som kommer. Nej, men det är inte relevant alla gånger. Alltså jag, jag, jag försöker vara väldigt noga med att tänka, men är min ståndpunkt relevant just nu i det här samtalet? Det kanske faktiskt inte är. Det är inte relevant alltid att berätta vad man tänker. Om någon, om någon verkligen vill berätta någonting så, så kanske inte jag är viktig just där och då. Utan då kanske det är den personen som är viktig och ska nu bara få säga det här. Sen kan det missbrukas också. Nu ska jag bara säga till dig att jag tycker du är en skit. Och jag vet inte att du säger emot mig. Det går ju inte. 
Det är inte då man, men det finns de som gör så också. Men, och jag, vill inte höra någon, jag vill inte höra dina åsikter om det. Men alltså i princip alltså, att man lyssnar av. Det, jag tycker det saknas rätt mycket idag. Det finns någon uppfattning om att jaget ska fram hela tiden. Mm. Fast jag kan tänka också att man kan fundera var det där uttrycket kommer ifrån. Mm. Ärlighet varar Men, längst. Jag tror att man menar hederlighet. Mm. Inte, inte, ärlighet. Är, inte uppriktighet i betydelsen leva ut. Det var så okänt säkert när det här uttrycket myntades. Att man skulle jämnt tala om vad man tänkte. Mm. Utan man menar hedlighet ja. och pengar och inte skäla. Att inte ljuga, att vara sanningsenlig. Och... Nej, för att det är ju du har annan... haft tid att fundera över det i politiken kan jag tänka mig. Ja, men det finns en annan... I politiken finns en annan aspekt också. Och det är egentligen så här, börjar man med det som förenar eller det som skiljer? Det är klart att när du ställer frågan så här, innan man blir för elak. Mm. Då bygger det på att man också ska hela tiden säga vad man tycker och inte håller med om. Men det finns en annan aspekt i... I det här, som i företag pratas det väldigt mycket om att ge feedback och återkoppling och sånt där. Och det handlar ju ofta mer om det första här, att, att faktiskt säga till människor att någonting är bra. Mm. Eh, men så ärlighet, vi lever ju i en väldigt transparent värld. Så att jag tror att det här, den ursprungliga definitionen av ärlighet, sanningsenligt hederlighet, insikten om det och att det faktiskt är så att det är vara längst, den är ju väldigt stor. För idag avslöjas ju allting, titta på kommunal och deras kultur med representation och så vidare. Så i den meningen så, så har väl den, den har väl vunnit så. Mm. Men jag tror att vi lever, vi lever i ett väldigt komplext samhälle och det vi har för lite av är egentligen det som Lena sa, det här att man faktiskt lyssnar av varandra, att man så här konstruktivt i ett samtal försöker nå fram. Mm. Jag tror att den här... Att, att, så här, att vara liksom en helt öppen bok med allt intuitivt, det skulle leda till väldigt mycket polemik och väldigt kortsiktigt. Mm. Ja, och sen finns det ju saker som, är san- saker som är sanna i någon mening. Eh, kanske för den personen som säger mm. det sanna, eller också är de sanna generellt. Men som inte behöver sägas. Mm. Till exempel hur, någonting, hur estetiska omdömen mm. om kläder eller, eller vad det kan nu vara utseenden. Så man inte, det gagnar ingenting. Fast jag möt, tycker att jag möter också människor som hävdar att man måste, du måste tåla sanningen och som hela tiden är sanningssägare och tycker att de på något sätt står för att man inte hycklar utan man säger sanningen. Ja, men som man brukar säga om Erik Fiktelius brukar säga om journalistik det ska vara sant och relevant. Mm. Det där relevansdelen är väldigt viktig mm. och i, det, gäller i, det gäller i samhällsdebatten. Mm. Sen gäller helt andra regler när man har ett, man är i privat civilsamhället eller privatlivet eller, mm. där får man känna av hela tiden vad, vad relationen tål i en riktigt nära relation med den man lever nära hur, hur ärlig ska man vara? där, där tycker jag man ska en... vara så ärlig som det går men man har ändå en möjlighet att ha en egen jag svär. har just den där att det, det är väldiga grader så mm. privatlivet där ska, där, man... Ja, där ska man kunna säga om det luktar illa till och med mm. Det skulle man kunna säga. Ja, absolut. Och då kanske en annan tycker att du är elak. Nej, det, då, då, då är man ju tacksam för det. Alltså det, det, är, det beror på hur man säger det för Det är bra att alltså det, det är det som är så problem. Det finns ju någon som skriver självhjälpsböcker om att man ska säga när någon luktar illa till exempel. Eh, det ska man inte tycker jag. Men förhoppningsvis har man någon som är så nära att de kan säga nej, nu får du gå bort att tänderna. Alltså. Mm-hmm. Ja, det tycker jag. Mm. Mm. Ja, men jag, jag håller ju med om det att, att det är klart att i det privatlivet både liksom i äktenskap och relationer så 
det är klart att man ska vara mer transparent och även intuitiv. Det, det har en annan relevans där tycker jag personligen. Men så vill inte jag pracka på andra utan man måste själv välja så här, hur man har sina relationer. Det är ju liksom helt upp, upp till människor. Och där kan det ju vara det här mycket rätt har man till ett, även i en väldigt nära relation mm. till sitt eget rum och till sitt egen... Ja men här... om man lever med någon som så här, jag tycker du är fruktansvärt ful. Jag menar, då är det troligt att man inte kommer vara ihop så länge. Nej, så det kommer lösa sig. Det kommer liksom reglera sig. Så man, man får ju ändå säga det man själv också förstår kan landa mm. på något bra sätt. Och kanske vara lite varsam om man ja, är rädd om den här ska man vara. Och, och ibland kan det vara varsamt att säga uppriktiga saker mm. till någon som är väldigt... Alltså det tål ju det när man är nära. Mm. Hörrni, vi har diskuterat hela veckan ett tema som vi har döpt till sprickor i systerskapet. Och vi har talat med kvinnor som kan vittna om att kvinnor kan vara väldigt elaka mot andra kvinnor. Moderskap är något som många kvinnor ger sig på, inte minst de som bloggar som kan berätta om vad de har fått utstå. Och då undrar jag... Alltså de som inte har barn får ut så är det. Nej, det är, det är de ju som... andra mammor som tycker Aha. om de som bloggar och berättar Aha. om sig själva som mammor. Okay. Som har då varit med om obehagliga påhopp, nästan hat. Och jag undrar lite grann, bara det här systerskap och sprickor i systerskapet, vad är det för associationer till det? Nej, men jag... jag, jag... Jag tror inte på några skap. Jag tror att, nej, alltså att, 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 att identifiera sig så med sitt kön eller sin klass eller sin färg. Eller, eller någonting så. Jag tror att man ska försöka vara försiktig med det verkligen. Eh, eh, det nu är 30 år sedan Palme blev mördad den här veckan så... så så man talade om honom som klassförrädare och man ska absolut vara klassförrädare om man tycker att det är rätt det finns ingen, det, finns ingen, det, det underliggande i det antagandet är att man ska vara solidarisk med sin klass, varför då? Mm. eller med systrarskap eller med systrar då, eller mm. bröder och, och, och brödraskap det hör vi genast att det inte låter så trevligt Sprickor i brödrarskapet, ja. det kan man inte prata om. Men, nej, men systerskap, då är det en utsatt grupp och mm. då är det fint. Och det är också så att det låter ofta som att, att det är nästan, kan jag känna påtvingande, att för att man är en syster så ska man... Det är lojalitet man tar ja. Man ska mm. hålla tyst. Mm. Man ska inte säga... Men kommer tillbaka till ärligheten där egentligen. Mm. Där kanske man ska mm. vara lite jag, 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 jag håller med om det att, att jag tror inte på skap heller, men jag tror att vi har ändå socialt konstruerat skap. Mm. Jag ihåg, det här är väldigt anekdotiskt, men det här var många år sedan det hände mig. Då kommer jag ihåg att jag var på någon typ av möte och då var det som det ofta är. Det var rätt många män och så var det två kvinnor. Och sen var det den ena kvinnan som berättade till mig efteråt så här, att hon skämdes väldigt mycket för vad den andra kvinnans agerande. Jag kommer inte ihåg nu vad det var. Men hon definierade sig både som en del av den stora gruppen men också som i det här systerskapet. Mm-hmm. Och sen dess har jag funderat väldigt ofta på om det finns något så här manligt, alltså, brödraskap eller vad Men jag har aldrig någonsin kommit fram till det. Så jag tror att lite av det handlar ju också om att systerskap och kvinnor har ju väldigt ofta varit i minoritet. Och kanske då liksom valt att definiera sig med varandra. Och det på något sätt socialt har konstruerat ett systerskap, tror jag. Medan Männen, framförallt i de här miljöerna då, där har det varit så att säga givet att vi är mänskliga varelser och individer. Så tänker, jag tror att det finns en social konstruktion. Hon förmodligen tänker hon också att männen i den här gruppen 
nu, nu tänker de och nej, så här är kvinnor. Mm. Att, det, så att, det, att det smetar mm. av sig på henne. Jag tror jag tog ansvar då. Så hon, mm. det är liksom den här inlevelsen då i... Och nu mm. kommer de tänka att det här är, så här är kvinnor. Mm. Och, det och finns därför ju, ja. så blir hon upprörd på den här. Ja. Så håller man varandra i schack ja. då. Liksom. Det finns ju en del genusforskare som menar att det finns en, om man tittar på arbetsplatser så finns en viss nivå. När kvinnor kommer över en viss kritisk massa, då börjar man klä sig mer individuellt och... Är man lägre än det så anpassar man sig. Tittar man på juristadvokatbyråer och så vidare. Fast jag kan känna igen att, att man förväntas. Och det kanske mm. handlar om det mm. du säger. Inom vissa kvinnogrupper eller när man samlas många kvinnor. Att man ska hålla sig liksom i, i den här gruppen. Så fort någon sticker upp mm. ur gruppen och tar sig iväg så blir det utgjudet ett hot. Mm. Medan män på något sätt har det inbyggt att man ska klättra upp och ner mm. och hierarkier och så. Men det, ja, men det är ju som det här säger. Det har ju att göra med det här att männen har varit de som har varit ute i, mm. så att säga, som det heter, norm. Då, men framförallt har de varit, haft en massa olika positioner där det har varit självklart att män är ute i världen. Mm. Och då, då, då är man inte homogen. Alltså, homogenitet har ju att göra med utsatthet, tryck mm. utifrån mm. och litenhet i gruppen. Men det, det där är naturlagar bara. Men, men du säger att du gillar inte att du gillar skap... solidaritet. Nej. nej, solidaritet, precis vad jag skulle säga. Så hur förhåller du då till solidaritet? Det kanske förväntas att man är solidarisk med en grupp som inte tillhör härskarklassen. Ja, ja härskarklassen. Men, Patriarkatet. Då, ja, alltså solidarisk. Man kan, man, man kan vara... Man kan ha en principiell idé som man tycker är, som man tror är den rätta för att det ska bli bra totalt sett och hålla sig till den istället. Men jag tror att, jag tror att det låter hade, så enkelt, ja. det är så enkelt. Men jag tror att du har en väldigt poäng i början där att det handlar också om att hur man tror att andra betraktar den. För ja. att de gör ett mm. annat tankeexperiment och tänker att vi två representerar Sverige på någon stor internationell sammanhang. Och sen sitter vi två där och sen gör jag bort mig helt otroligt i mm. tar ordet och gör bort mig. Då tror jag att du på ett annat sätt skulle ta vid dig och, och känna dig utpekad för att du vet att du är den enda förutom jag mm. som är svenskar. Mm. Och vi vet att vi fungerar så ja, i olika sammanhang. Ja. Mm. Så att då, men då är det en ny grupp här. Det är det som är mm. intressant. Vi ingår helt in i olika grupper. Ja, ja, så att, så att mm. då skulle systerskapet då vara något speciellt. Ja, men man är, man, ibland är man bara svensk. Ibland är man bara mm. syster. Då. Så mm. det, det får man också vara uppmärksam på. Vad, man, vad är det man är nu för någonting? För vilken mm. identitet? Men ja, men var, var, varför låter det enkelt? Nej, men alltså att ja, men jag tror till exempel att eh, kvinnor då, emancipationen inte tjänar, tjänar, på, tjänar på att, att jag inte kritiserar till exempel kvinnor om det nu är det som är systerskap. Vilket är för en del, att man ska aldrig kritisera en annan kvinna. Mm. Man ska lägga skulden någon annanstans, nämligen på männen. Mm. Eh, då, då, om jag tror att det är skadligt så, så, är, så, är, så är det dåligt systerskap i så fall då. Mm. Så, den principen menar jag. Mm. Inga skapvenas om det. Det låter väl <laughs> ganska enkelt att börja och inleda helgen med just detta. Hörrni, tack för att ni kom hit båda mm. två. Spännande. Jag hoppas ni där hemma tar med er de här frågeställningarna och fortsätter att diskutera. Jag brukar ju säga att det är så tråkigt med middagarna när folk frågar vad man gör. Prata om sådana här saker istället. Vi ses på måndag igen. Hej då!
Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.